0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, we gaan een nieuwe mini-serie starten over het o zo belangrijke thema bidden en vasten. En vooral het stuk Vasten. Ik heb een boek geschreven over gebed, wat je gratis kan bestellen in onze webshop. Het heet Bidden is Ontvangen. En dat, ga, dat rekent af met de zeven meest voorkomende hindernissen, waardoor onze gebeden niet verhoord worden. Want het plan van God is dat al je gebeden verhoord worden. Maar goed, daar ga ik in dit boek uitgebreid op in. Daar hebben we ook Voice of Faith uitzendingen over. Maar vanavond wil ik het vooral specifiek hebben over het vasten, wat erbij komt kijken. Want de Bijbel spreekt over bidden en vasten. En ik heb ontdekt sowieso dat het een heel belangrijk onderwerp is geworden in mijn eigen leven, ook om toe te passen. Ook dat er heel veel vragen over zijn. Ik had vandaag even op Instagram, als je ons nog niet volgt op Instagram, je kan het volgen op Instagram, hoe het? wij, volgens mij het we gewoon Frontrunners Ministries. Als je zoekt op Frontrunners, dan kan je ons vinden. Ik had op Instagram vandaag even in de stories gezet of mensen vragen hadden over bidden en vasten en er zijn een hele hoop vragen binnengekomen. Oh joh, veel meer dan ik had toch gezien. Ik denk dat er wel 15 vragen of 20 vragen binnen zijn gekomen over Bidden en Vasten... die ik ook deze uitzending en de volgende uitzendingen ga behandelen. Deze uitzending ga ik de basics behandelen van bidden en vasten. Waarom zou je bidden en vasten? Wat is bidden en vasten? Hoe moet je bidden en vasten? Welke vragen komen er bij bidden en vasten? En ik wil kijken of ik drie dingen kan behandelen die er gebeuren in de geestelijke wereld... wanneer we beginnen te bidden en te vasten. Maar ik heb ontdekt in het Woord van God dat er veel meer is wat gebeurt wanneer we gaan bidden en vasten. Ik heb totaal 15 dingen ontdekt in het Woord van God of ervaren in mijn eigen leven... Uh, die beginnen te gebeuren als we beginnen te bidden en te vasten. Die wil ik heel graag met je delen. Gaat niet allemaal in één aflevering lukken. Dus kijk volgende week ook gewoon weer. Iedere dinsdagavond om 8 uur live. Maar je kan het ook terugkijken. Zodat je alles pakt waarom wat in dit onderwijs zit. Omdat we jou tot zegen willen zijn. Nou waarom begin ik dit nieuwe jaar met het thema bidden en vasten? De antwoord is heel simpel. Ieder nieuw jaar begin ik met 21 dagen bidden en vasten. Dus in januari doe ik altijd 21 dagen bidden en vasten. En ik geloof dat het ook belangrijk is om daar wat onderwijs over te geven. Dus nu gaan we het daarover hebben. Wat is vasten? Waarom vasten? En wat doet vasten? Ik kan me ook voorstellen dat je vragen hebt over vasten. Hoe het moet of wat het is. Of dingen misschien die ik nog niet behandel deze uitzending. Aan het eind wil ik ook tijd nemen om je vragen te beantwoorden. Dus stel ze ook vooral in de reacties. Misschien kan je alvast laten weten of je wel eens bidt. En vast, of je wel eens vast, en hoe lang je dat dan doet, hoe lang je bidt en vast. Oké, okay, laten we maar eens beginnen met de basics van bidden en vasten. En de eerste vraag die we gewoon eens gaan behandelen, wat is vasten? Bidden, weten we wel wat het is. Bidden is praten met God, is gemeenschap met God, is God zoeken in gebed. Uh, dus daar zijn we vaak wel bekend mee. Maar wat is vasten en waarom zou je vasten? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Vasten is een tijd nemen van niet eten om zodoende God te zoeken in die tijd. Voor meer gebedsverhoring, wijsheid, leiding van de Heilige Geest, een toename van kracht op je leven en misschien specifieke doorbraken voor specifieke situaties. Dat zie je ook in de Bijbel dat er om verschillende redenen wordt gevast, soms voor specifieke doorbraken, specifieke overwinningen. Uh, als er moeilijke tijden zijn, beginnen mensen te vasten voor overwinning. Dus wat is vasten? Nog een keer vasten is een tijd nemen van niet eten... om God te zoeken voor gebedsverhoring, wijsheid, leiding, doorbraak... meerkracht van de Heilige Geest op je leven. Dus het is eigenlijk een vrijwillige onthouding van voedsel voor geestelijke doeleinden. Om het wat simpeler nog te zeggen, je zou kunnen zeggen vasten... Is natuurlijk voedsel wordt vervangen door geestelijk voedsel. Tijd voor eten wordt vervangen voor tijd voor God. En honger naar eten wordt een verlangen en een honger naar God. En op het moment dat we dat doen, op het moment dat we eten aan de kant zetten. Ik heb het nog niet even over hoe lang en op welke manier. Al die details ga ik straks wel invullen. Maar... Dit is, kijk, sommige dingen in het Koninkrijk van God zijn als het ware een mysterie, zou je kunnen zeggen. Het is een geestelijke realiteit waarvan we niet alles kunnen begrijpen met ons verstand. Maar er gebeurt iets wanneer wij eten aan de kant zetten voor God. En in plaats van te gaan hongeren naar eten, gaan hongeren naar God. Ik zeg altijd, geestelijke honger is als een magneet in de geestelijke wereld en het trekt... Als het ware, het trekt jou naar God toe, het trekt God naar jou toe. De aanwezigheid van de Heilige Geest. Er begint iets te gebeuren als we gaan hongeren en dorsten naar God. Jezus zei het al in Matthäus hoofdstuk 5, die bekende tekst uit de bergreden, waar Jezus zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten. Want, zegt Jezus dan, zij die hongeren en dorsten... Ik zal even kijken of ik hem hier snel erbij kan pakken. Uh, tada, tada. Matthäus 5. Vers 6, en in Lucas staat die trouwens ook in andere teksten. Maar daar staat, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten. Er is iets, er begint iets te gebeuren als we beginnen te hongeren en dorsten naar God. Als we onze honger in het natuurlijke omzetten als honger in het geestelijke naar God toe, om het zomaar te zeggen. Nou, ik wil meteen alvast wat belangrijke dingen behandelen als het gaat over vasten. Want dit is iets waar ik altijd vragen over krijg. En ook in de Facebook stories of Instagram stories heet dat. Um, Stelden mensen die vraag. Maar dit is even belangrijk. Niet eten. Dus vasten in de vorm van niet eten. Of gedeeltelijk niet eten. Is de enige Bijbelse manier van vasten. Niet eten of gedeeltelijk niet eten, is de enige Bijbelse manier van vasten. Waarom? Vasten betekent in het Hebreeuws betekent letterlijk je mond bedekken. En elke keer dat we vasten zien in het woord van God, dan zien we dat mensen niet eten of gedeeltelijk niet eten voor een bepaalde tijd om God te zoeken. Waarom zeg ik dit? Omdat er een hele hoop christenen zijn die hun eigen manieren verzinnen. Hun eigen ideeën toebrengen. En dan hoor je mensen zeggen, ja, ik vast uh, ieder jaar een social media vast. Door zeven dagen niet op Facebook te kijken. Zeven dagen niet op Facebook kijken is geen vaste Als dat vasten zou zijn, zou Jezus heel zijn leven gevast hebben. Paulus heel zijn leven gevast hebben. En iedereen überhaupt, die voor het jaar 2000 leefde, heel zijn leven gevast hebben. Social media vasten is geen vaste Het is... Goed om een bepaalde periode je toe te wijden aan God door minder bezig te zijn met allemaal dat soort dingen. Maar het is geen bijbels vasten. En zoveel mensen zeggen, ja ik kijk dan geen tv. Nogmaals, het is prima om geen tv te kijken. Ik heb thuis niet eens een tv. Ben ik dan helemaal leven aan het vasten? Nee, ik kijk gewoon geen tv. Maar het is geen bijbels vasten. En het zal ook niet de doorbraken opleveren die God belooft aan Bijbels vasten. Waarom? Bijbels vasten brengt doorbraken en beloningen met zich mee. Dat gaan we straks ook wel zien. Maar Jezus zegt, als u vast zal de Vader in de hemel u belonen in het openbaar. Dus het kan een toevoeging zijn op Bijbels vasten door je te onthouden van bepaalde dingen. Maar de enige manier van Bijbels vasten is niet eten of gedeeltelijk niet eten. Natuurlijk begrijp ik dat er bepaalde mensen zijn die dat niet kunnen, zoals zieken, zwakken, zwangere, uh, vrouwen die borstvoeding geven, dat soort... Dus daar heb ik het niet over. Maar voor de rest van de mensen is dat de enige vorm van Bijbels vasten. En, want als we ook gaan bestuderen deze uitzending en de volgende, wat vasten doet, zoals geeft je overwinning over geestelijke machten, zorgt dat je God beter hoort, geeft je bovennatuurlijke wijsheid, bovennatuurlijke visie. Al die dingen, niet op Facebook kijken geeft je die dingen niet. <laughs> er is een ander element wat vasten is. en In alle Bijbelse voorbeelden van vasten zien we al dat vasten in de Bijbel betekent je mond bedekken en niet eten. Ik zie dat mensen dat al heel goed in de reacties reageren. Over en hoe ze het toepassen in hun leven. Nou, je kan ook dingen skippen die, niet, die aangenaam zijn. Dus de we zegt in Daniel 10, vers 2. In die dagen was ik, Daniel, drie volle weken aan het rouwen, Maar in de grondtekst staat er ook wel vasten. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees of wein komt niet in mijn mond. En mezelf zalven deed ik helemaal niet. Totdat drie weken voorbij waren. Dus David, of, sorry, Daniel sloeg bepaalde dingen over die aangenaam waren. Nou, Laat me daar iets anders over zeggen. In mijn opinie heeft bijbels vasten ook, laat ik het zo zeggen, heeft voornamelijk zin. En het beste is als je die tijd die het vrij zet, dat je die ook extra kan steken in het tijd hebben met God. En misschien zeg je, ja maar ik ben moeder, ik run ook een gezin, dus als ik niet eet moet ik alsnog eten koken voor de kinderen en de kinderen eten geven en daarbij zitten. Snap ik? Dan zou ik zeggen, zorg dat je er op een of andere manier extra tijd neemt. Ga met de kinderen wandelen, ga met ze fietsen. Zorg dat je in ieder geval, sta eerder op, ga later naar bed. Maar doe iets dat je ook extra tijd hebt om God te zoeken in gebed. Want het is bidden en vasten. Niet alleen vasten. Het is niet jezelf uithongeren en in die zin zou je kunnen zeggen, pijn leiden voor God, dat dat iets doet. Nee, het heeft vooral zin als je ook extra tijd neemt om te bidden. Dus Bijbels vasten is onthouden van voedsel... Plus eventuele extra dingen. En het kan zijn inderdaad van social media, bepaalde hobby's, eh, zelfs van slaap, eh, seksuele gemeenschap, al die dingen meer. Dat je van bepaalde dingen onthoudt, of de dingen in je leven waar je van geniet. Dat je dat niet doet, dat je dat aan de kant zet dat je die vleeselijke verlangens niet vervult om in die tijd God te zoeken. En we lezen dat bijvoorbeeld dat Paulus dat zegt in 1 Korinther 7 vers 4. Daar zegt hij... Ik ga, oh, je kan het hier misschien even meelezen. Daar zegt Paulus dit. Even kijken, ik kan even op mijn tablet meelezen. Onttrek u niet aan elkaar, het spreekt over seksuele gemeenschap, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar. Dus Paulus leert hier dat het een gewoonte was van mensen die gingen vasten, dat ze ook geen gemeenschap hebben met elkaar in die tijd. Omdat ze er, zichzelf extra aan het toeleggen waren op God. Um, wat je ook ziet is dat Jezus gebedsnachten deed, dat hij heel de nacht door bad. Dat vertelt de Bijbel ons een paar keer, ook in de Hof van Gethsemane. Dat is het verhaal waar de discipelen in slaap vallen. En Jezus zegt: "Kunt u niet één uur met mij waken?" Dus een vorm van vasten kan ook zijn het onthouden van slaap. Dat je een gebedsnacht doet, dat je een hele nacht of een gedeelte van de nacht of een heel vroeg gedeelte van de ochtend doorgaat met bidden, dat je je onthoudt van iets wat aangenaam is, namelijk slapen wat ook nodig is, ga ik zo meteen iets over zeggen, om extra God te zoeken. Ook Paulus had die gewoonte. Hij zegt namelijk, Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaren van God, 2 Korinthe 6 vers 4, in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, benauwdheden, in slagen, gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap en in vasten. In nachten zonder slaap en in vasten. Dus Paulus zegt dat hij zichzelf uh, als dienaar van God toonde. Omdat hij soms zelfs nachten van slaap oversloeg en doorbracht ook in vasten. Dus dat is even wat vasten is. Het is niet eten of gedeeltelijk niet eten voor geestelijke doeleinden om God extra te zoeken. Plus daarnaast kan je... Op andere manieren daar nog extra tijd voor vrijmaken. Of andere vleeselijke verlangens ook niet vervullen. Maar alleen geen tv kijken of niet op social media zitten. Is geen Bijbelse vorm van vasten. Sorry dat ik het je moet vertellen. En op een of andere manier verbaast het me ook. Christenen lijken de enige soort te zijn. Die altijd proberen onder de Bijbelse richtlijn uit te komen. Op allerlei manieren zie je christenen altijd zoeken van. Um, ja, maar. En kan het toch niet zo? Of God vindt dit toch vast niet zo erg? Of weet je wat, er is ook. We leven ook in een andere tijd. Mensen verzinnen. Ik zie, andere, ik zie moslims dat niet doen. Ik zie andere gelovigen dat niet doen. Op een of andere manier hebben alleen christenen de neiging. Ik zeg altijd: je moet je ze leven geven als een levend offer. Romeinen 12. En christenen hebben altijd de neiging om van het altaar af te kruipen.
1: <lacht>
0: als het een beetje heet wordt. Oké. Okay. Verschillende soorten vasten, van vasten. Laat ik het daar eens over hebben. Ik ga even met je delen. Even grofweg drie. Nou, ik ga vier verschillende soorten van vasten delen. De eerste is gedeeltelijk vasten. Wat betekent minder eten, anders eten uh, en wel drinken. Ik heb net Daniel hoofdstuk 10 voorgelezen. Waar Daniel zich van bepaalde soorten voedsel onthield. Dus Lekkere dingen at hij niet, vlees at hij niet, hij dronk niet, um, hij dronk geen wijn, dat soort dingen niet. En dus eigenlijk een heel sober, uh, sobere maaltijden die hij at. En dat wordt ook wel eens de Daniel dieet of de Daniel fast genoemd. Um, maar er zit wel een verschil tussen of je op dieet bent of dat je aan het vasten bent. Bij vasten... En dus ik ken bijvoorbeeld, want een van de vragen die ik gesteld had via Instagram was, mijn man heeft een lichamelijk zware baan, um, die werkt de hele dag bijvoorbeeld in de bouw of wat dan ook, hoe kan die dan vasten? Nou, er zijn nog andere manieren om te vasten dan helemaal niet eten, hoewel dat zelfs ook kan, Kom ik straks misschien ook nog wel op, maar dat kan gewoon zijn een stuk soberder eten. Een vriend van mij die in de bouw werkt, die vast door um, s'avonds alleen een heel klein beetje groente te eten en overdag eet hij gewoon droog brood. En op die manier is hij gewoon constant nog steeds bezig in zijn geest om zich op God te richten, niet met vleeselijke lekkere dingen te vervullen, maar gewoon uh, alleen zorgen dat hij het nodige voedsel binnenkrijgt voor zijn, uh, voor zijn energie, zodat hij zijn werk kan uitvoeren, maar voor de rest gewoon gefocust is op God. Dus gedeeltelijk vasten of minder eten. Um, mijn ervaring is juist dat ik dat veel lastiger vind. Ik vind het makkelijker om niks te eten. kan ik me ook makkelijker richten op God. Maar daar meer mee bezighouden dan gedeeltelijk niet eten. Er zijn ook mensen die zeggen, ja ik doe één maaltijd op een dag. Ik ken mezelf, ik eet die ene maaltijd zoveel. Dat het compenseert voor de twee andere die ik mis. Dus voor mij werkt dat niet. Dan heb je volledig vasten. Is geen voedsel eten, wel drinken. Water, bouillon, fruitsap. Dat soort dingetjes. En het voorbeeld daarvan is het voorbeeld van Jezus zelf. In Matthäus hoofdstuk 4, daar lezen we dat Jezus de woestijn in gaat. Ik zal hem even, want ik heb Matthäus 4 toch open. In Matthäus 4, daar lezen we dat Jezus door de woestijn in gaat En uiteindelijk, dan gaat hij de woestijn in. En dan zie je de geest van God leidt hem om daar te vasten. Dus hier zie je al de leiding van de geest van God. Om te vasten. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Hieruit kunnen we opmaken dat Jezus wel dronk. Want Jezus kreeg honger. Waar we zeggen niet Jezus kreeg dorst, hij kreeg honger. Bovendien veertig dagen zonder eten of, of zonder drinken overleef je niet. En de duivel probeerde hem ook te verleiden met eten. Daarvoor zei hij: Maak dan van deze stenen brood. Hij zei: niet, Maak van deze stenen flesjes cola. Dus Jezus werd verleid om weer te gaan eten. Dus dat is eigenlijk volledig vaste. Je eet helemaal niet, maar je drinkt wel. Kan zijn water alleen. Ik heb het één keer tien dagen gedaan op alleen water. Vond ik heel erg taai. Dat heb ik besloten om niet meer te doen. Um, want je krijgt gewoon helemaal geen vitamines, mineralen, energie krijg je binnen. Of je doet. Gewoon, je drinkt wel en dan drink je bijvoorbeeld water, bouillon voor wat zout, sud uh, orange of ander fruitsap voor wat energie, wat vitamine voor wat suikers. Dat je in ieder geval je, dat soort dingen binnenkrijgt, maar je eet niet. En dan heb je nog de derde vorm van vasten, is boven natuurlijk vasten. Um, waarvan ik denk dat mensen dat niet zomaar zullen doen. Dat is namelijk niet eten en niet drinken. Um, maar dat zie je in de Bijbel, zie je dat bijvoorbeeld bij Mozes, die op de berg is in de aanwezigheid van God, waar hij de tien geboden krijgt. En dan zegt de Bijbel, en hij at en dronk niet veertig dagen lang. Maar hij was ook veertig dagen in de directe aanwezigheid van God. Elia, nadat hij in 1 Koningin 19 voedsel krijgt van een engel, rent hij ook veertig dagen en veertig nachten. Uh, of liep door de kracht van het voedsel veertig dagen en veertig nachten. Dus dit zijn bovennatuurlijke ervaringen. Mozes die direct in aanwezigheid van God is. Elia die voedsel krijgt van een engel. Waardoor die 40 dagen en 40 nachten ook gewoon kan lopen. Los nog van niet eten. gewoon 40 dagen en nachten ineens stuk doorlopen. Dus dit zijn bovennatuurlijke ervaringen. En dan heb je nog de vierde vorm van vasten. Is een levensstijl van vasten. En ik geloof dat dat voor heel veel mensen heel goed zou zijn om te doen. En dat is namelijk dat vasten een onderdeel wordt van je Levensstijl En dat kan je op verschillende manieren vormgeven. Maar ik geloof dat iedere christen een levensstijl hoort te hebben van vasten. Ik ga er zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Um, maar dat kan je op verschillende manieren vormgeven. Sommige mensen vasten één dag in de week, standaard. Uh, andere mensen vasten twee dagen in de week. Uh, andere mensen vasten bijvoorbeeld de eerste drie dagen van de maand. Ik zelf ligt eraan, het verschilt een beetje, ik vast sowieso... 21 dagen, um, de eerste 21 dagen van het jaar en daarna nog regelmatig gedurende het jaar of drie dagen of een week of soms tien dagen of wat dan ook. Um, Ligt er maar net aan. Ik heb ook heel lang vast één dag in de week standaard gevast. Uh, toen overstapt om standaard twee dagen in de week te vasten. Um, daar ben ik uiteindelijk weer van afgestapt. Um, um, Vanwege verschillende redenen kan ik straks misschien ook nog iets over zeggen over praktische dingen met vasten. Maar een levensstijl van vasten, waarin je eigenlijk constant openstelt om gevoelig te zijn voor de heilige geest en naar ruimte voor te maken. Mijn ervaring is ook dat je ziet als mensen die bijzonder en groot gebruikt worden door God, ook vaak groot in wonderen en tekenen veel vrucht op hun leven, hebben bijna allemaal, is mijn ervaring, een levensstijl van bidden en vasten. Waar vasten een... Patroon is geworden, een geestelijke discipline is geworden in hun leven, wat er gewoon bij hoort. Je zag het bij Smith Wigglesworth, bij John G. Lake, bij David Hogan, Kenneth Hagen. Al die, al die mannen, en ook vrouwen van God, Catherine Kuhlman, um, hadden een levensstijl van vasten. Nou, we zien ook verschillende tijdsperiodes van vasten in de Bijbel. We hebben even vier vormen van vasten, even behandeld nog een keer. Gedeeltelijk niet eten, helemaal niet eten, wel drinken. Boven natuurlijk vasten, niet eten, niet drinken, niet aan te raden, tenzij je een hele bijzondere ontmoeting hebt met God. En nummer vier is ook een fasted lifestyle, een levensstijl van vasten. Nou, je kan verschillende periodes kan je ook vasten. We lezen in de Bijbel dat op de grote verzoendag werd er één dag gevast. Kan je lezen in Leviticus 16. Drie dagen vasten, lezen we over Paulus, handelingen over stuk 9. Zeven dagen vasten, dat deed David onder andere. Drie weken vasten, zoals we lezen van Daniel. Of veertig dagen vasten, zoals Jezus deed. Het zijn verschillende tijdsperiodes. Ik geloof er is geen goed of fout. Uh, ik ga zo meteen nog praktisch iets zeggen over hoe je dat opbouwt. Want mijn advies is, als je het nooit gedaan hebt, om niet te denken, weet je wat, ik begin met veertig dagen. Uh, dat is geen wijsheid. Ik dacht de eerste keer na één dag dat ik al doodging. <laughs> ik zie Lambert hier heel hard ja knikken achter de knoppen. Uh, het is echt iets. Dan ga ik... Nou goed, ik moet er niet te vooruit lopen. Ik wil gewoon structureel door het onderwijs over vaste heen gaan. Omdat ik ervaar dat het gewoon belangrijk onderwijs is voor mensen om te geven. Oké, okay, even een stukje praktisch over vaste. Even kijken, ga ik eerst het praktische doen? Uh... Ja, laat ik maar even wat praktische instructies gaan doen. Want we hebben het nu toch over praktische aantallen, et cetera. Wat interessant is om te weten, als je kijkt naar de levensbehoeften van de mens, zijn er uh... vier dingen zijn gewoon belangrijk waar de mens behoefte aan heeft. Dus echt, ik heb het over je primaire levensbehoeftes. Dan heb ik het nog niet eens over een huis en over relaties en al die dingen? Primaire levensbehoeftes. Je allereerste levensbehoeften. Wat als eerste, als dat wegvalt bij als eerste dood, dat is zuurstof. Zuurstof kan je nog geen twee minuten, drie minuten, vier minuten zonder zuurstof. En de mens is dood. Dus zuurstof is je allerhoogste levensbehoefte als mens. Daarna komt water. Daarna komt water. Dus daarna heb je drinken nodig. En als je zuurstof hebt en drinken, ook al heb je geen voeding en... En geen andere dingen kan je het best wel een aantal dagen volhouden. Wat daarna komt, is dat is interessant, heel veel mensen denken daarna komt eten. Maar dat is niet zo. Na water, na vocht in je lichaam komt slaap. Een mens kan veel langer zonder eten dan zonder slaap. En niet slapen is heel erg slecht voor de mens. Dus volgens mij eigenlijk, wetenschappelijk wordt uiteraard niet uitgetest bij mensen hoe lang het duurt... maar Um, als je tien dagen niet slaapt, sterf je waarschijnlijk. Er is ooit iemand die heeft het world record gezet op elf dagen of zo, maar het is gewoon niet aan te raden, is ook helemaal niet wijs. Uh, maar slaap is een veel grotere levensbehoefte als eten. is ook wel eens getest op dieren, uh, maar dan zie je ook dat als dieren wakker gehouden worden, dat ze letterlijk gewoon na korte tijd gewoon sterven. Omdat slaap, dat je dat gewoon nodig hebt. Dus zonder zuurstof red je het maar een paar minuten. En je vierde levensbehoefte is pas eten. Dus je hebt eerst je zuurstof, daarna heb je je drinken, daarna heb je je slaap en daarna heb je je eten. En um, zonder zuurstof, dat ik maar een paar minuten, uh, maar daarna, geldt ook voor de mens, zonder eten. Maar als je wel gewoon slaapt en je drinkt, kan je net zoals Jezus, zou je 40 dagen, kan je vasten. Je kan 40 dagen zonder eten. En ik weet niet, misschien kunnen mensen dit uh, beamen. In, uh, in reacties, maar mijn ervaring is iedere keer dat als je gaat vasten en je eet een aantal dagen niet of je eet zoals nu, ik doe 21 dagen niet, dat je elke keer weer versteld van staat hoeveel je normaal gesproken eet en hoeveel je bezig bent met eten en hoe groot de rol is van eten in je leven. Je wordt wakker en het eerste wat je denkt is even een kopje koffie, even een ontbijtje, uh, weet je, met de koffie hebben mensen vaak wat lekkers, dan nou, hebben we lunch, wat gaan we eten met de lunch? Uh, en dan in de middag wordt er nog even wat gegeten, dan heb je avondeten, dan zit je s'avonds op de bank en je pakt nog wat eten. En heel de dag door zijn we bezig met eten, 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 eten. En soms als je, als je een maaltijd overslaat of je eet drie kwartier later, dan voelt het bijna alsof je verhongert. Dan denk je, zeg maar, ik heb zo'n honger, ik heb zo'n honger. Maar als je de besluit maakt om te gaan bidden en vast zegt, ik eet niet, ik waait me toe aan God... het verbaast je hoe makkelijk je op een gegeven moment de keuze kan maken om niet te eten. En als je gewoon zegt, oké, okay, ik eet even drie dagen niet... eet je drie dagen niet. Er is niks aan de hand. Nou, als je dat zegt er, soms tegen mensen om je heen... zeker mensen die niet geloven of die nooit gevast hebben... die denken dat je doodgaat. Als je zegt, ik eet drie dagen niet of ik eet zeven dagen niet... sommigen die beginnen de afscheiddienst al te plannen. Die denken gewoon dat je niet overleeft. Maar de waarheid is dat jouw lichaam prima... Best wel een lange tijd zonder eten kan. En. Um, dus, eten is soms zelfs een minder grote behoefte. dan we denken. Nou, even wat praktische richtlijnen. Want mensen die het onderwijs kijken. en zeker als ik je zo meteen ga vertellen. drie dingen uh, die vasten doen. Um, mensen willen gaan vasten. Maar ik wil je ook gewoon even een aantal hele praktische. De discussie. of praktische instructies geven. Nou, het eerste. de eerste praktische richtlijn of de praktische instructie is begin rustig en bouw het langzaam op. Nogmaals, de eerste keer dat ik onderwijs las, ik denk dat het was van Dirk Prins, uh, over vasten en je, ah, weet je, ik wil ook gaan vasten. En er waren een paar dingen die ik vergat. Ten eerste was het gewoon, weet je, vasten was meer mezelf uithongeren. Want ik vergat gewoon om extra veel tijd met God door te brengen. En als je... Niet eet, maar ondertussen wel heel druk bezig bent met allemaal andere dingen. En dan ben je gewoon jezelf aan het uithongeren. Maar je merkt dat, wat Jezus zegt, ik heb voedsel te eten waar u geen weet van heeft, zegt hij in Johannes. Op het moment dat je in de tegenwoordigheid van God komt, kom je er echt achter dat het woord van God is brood. Is, is iets wat je bijna kan eten, wat je voeding geeft, wat je energie geeft. De tegenwoordigheid van God geeft je energie, het doet je opleven. Jezus zegt niet voor niks, I'm the bread of life, ik ben het brood des levens. En Jezus is het water. Hij is levend water. Jezus is die dingen die we nodig hebben. En maar het begint dus rustig. Dus de eerste keer dat ik een dag ging vasten, echt waar, ik had het niet meer. Maar je bent ook nergens anders mee bezig, want je bent gewoon niet gewend. Je bent alleen maar bezig met niet eten, niet eten. met dat je denkt dat niet eten, denk je weer aan eten. Dan zie je het eten weer voor je. En als je het voor het eerste keer doet, je denkt echt dat je... Ik dacht echt, joh, dit overleef ik niet een dag. Je hebt zo'n ontzettende honger, omdat dat laat zien hoe sterk onze lichamelijke verlangens zijn en hoe groot de rol is van ons vlees in ons leven. En dat vlees dat roept naar je en dacht, hallo, wat ben jij aan het doen? Ik dacht dat we vrienden waren, ik wil weer wat eten, eten, eten. En dat vlees schreeuwt heel de dag tegen je. En dan kom je er pas achter dat we normaal gesproken gewoon heel de dag gewenst zijn om te luisteren naar wat ons vlees wil. Wat ons vlees zegt en wat ons vlees verlangt. En dat is juist de kracht van vaste. Dat het onderdrukt je vlees. En je zegt nee, we luisteren naar wat God wil, wat God zegt en wat mijn wedergeboren geest wil. En dat is de kracht van vaste. Het onderwerpt je vlees aan je geest. Je leert te leven vanuit je geestelijke mens en vanuit de geestelijke realiteit. In plaats van alleen maar vanuit je verstand en je vleeselijke mensen. En dat is waar heel veel christenen functioneren. Onder andere omdat ze nooit vasten en nooit hun vlees hebben onderworpen aan hun geestelijke verlangens. Dus je moet gewoon rustig aan beginnen. Begin met één dag vasten. En breid het dan eens uit naar drie dagen. En nogmaals, neem dan ook tijd om extra te bidden. Dus wat ik zelf doe, is ook vaak de maaltijden die je overslaat, s morgens. Uh, nou ben ik sowieso niet, niet iemand die houdt van uitgebreid ontbijten. Maar dat je s'morgens tijd neemt om te bidden. Misschien kun je s'middags op je werk even een rondje lopen en bidden. En s'avonds nog tijd nemen om te bidden. Maar de tijd die normaal kwijt zou zijn aan het eten of wat dan ook. Dat je ook echt extra tijd neemt om meerdere keren op een dag God te zoeken. En daaruit gaat leven. Dus uh, bouw het gewoon op. Een keer één dag, dan een keer drie dagen, dan misschien een keer een week... Herman boond het altijd eh, tien dagen volgens mij met, met een hele groep. Je kan 21 dagen, maar bouw het gewoon rustig op. Daarnaast is drink veel. En nogmaals voor iedereen zit persoonlijk, er zijn mensen die alleen op water vasten. Ik heb het ook één keer gedaan, zeven of tien dagen. Uh, ik vond het niet fijn, uh, omdat het, ik vond het ook meer een vorm van jezelf straffen dan dat je, heel, dat je er heel geestelijk van werd. Dus drink veel, pak gewoon water, pak bouillon om wat zout uit te halen. Uh, pak bepaalde vruchtensappen, zoals sudorange of alle an andere soort fruitsappen, om gewoon een stukje energie uh, uit te halen. Um, en dus nogmaals, neem ook echt extra tijd. Het is niet jezelf straffen, het is God zoeken. Wie moeten er niet vasten? Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Um, je kinderen hebben gewoon, die, die, die eten met jou mee, dus het is niet de bedoeling dat je je kinderen ermee gaat straffen. Als het niet kan, misschien door ziekte of medicatie. En voor oudere mensen heb je ook een stuk meer wijsheid nodig, wat wel en niet handig is. Maar dat moeten mensen uiteindelijk zelf bepalen. Dus dat zijn even een aantal praktische instructies over vasten. Nou, we hebben al best wel wat dingen behandeld. Um, Waarom zou je vasten? Dat zeggen ook christenen. Ja, waarom zou je vasten? En ik, ik krijg die vraag regelmatig van mensen. Als je spreekt over vasten... Dan zeg, maar, zeg maar, waarom zou je dat doen? En dit zijn nog niet de drie redenen wat het doet. Maar waarom... Ik zei net, ik geloof dat iedere christen een levensstijl hoort te hebben van bidden en vasten. In andere woorden, dat iedere christen regelmatig tijd apart hoort te zetten voor bidden en vasten. En ik ga je laten zien waarom ik dat geloof. In Matthäus hoofdstuk 6... Daar... Jezus geeft eerst de bergreden. Hij geeft heel bekend onderwijs over gebed, over het Onze Vader, al die dingen meer. Maar dan zegt Jezus dit. Misschien, um, even kijken hoor. Dat zijn eigenlijk de, um, de drie wanneers van Jezus. Dat noem ik ze altijd. In Matthäus hoofdstuk 6. Kan je hem op de camera zetten? Ja, kijk. Jezus zegt in Matthäus 6, zegt hij ten eerste, wanneer u dan een liefde gave geeft. Wanneer u geeft. Dat spreekt over vrijgevigheid, geld geven. Jezus zegt niet als je een keer geeft. Nee, wanneer je geeft, doe het dan op die en die manier, zegt Jezus. In andere woorden, Jezus gaat ervan uit dat je vrijgevig bent. Dat je een gever bent. Wanneer je geeft. En dan zegt Jezus ook, en wanneer u bidt. Jezus gaat ervan uit dat je bidt. Wanneer je bidt, zegt Jezus, bid dan zo. En uiteindelijk zegt Jezus dan ook, dat is de derde keer... En daar wil ik het nu over hebben. We hebben het nou niet over geven of over bidden. Maar wanneer u vast. Toon dan geen droevig gezicht zoals de huigelaars. Um, want zij doen het om voor de mensen gezien te worden. Ze hebben hun loon al. Uh, maar dan zegt Jezus. Maar als u vast. Um, dan doe je het voor uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet zal u in het openbaar vergelden. Of in het openbaar belonen. In andere woorden. Vasten is een opdracht van Jezus. Als Jezus les geeft of onderwijs geeft over de drie disciplines, geestelijke disciplines, namelijk geld geven, vrijgevig zijn, bidden, een gebedsleven hebben en een leven hebben van vasten. Jezus zegt niet als je het doet, zo van nou kijk maar of je het een keer doet. Jezus zegt nee, wanneer je het doet, doe het dan zo. Dus Jezus gaat ervan uit dat je een levensstijl hebt van vasten. En ook dit is een hele mooie tekst over vasten. Namelijk Matthäus hoofdstuk 9. Ik ga het misschien volgende keer nog wel hebben over bruidegoms vasten. Matthäus hoofdstuk 9. Nou, denken alle singles, wat gaan we doen? Maar daar heeft het niet mee te maken. Even kijken hoor. Matthäus hoofdstuk 9. En dan um, hier. Vanaf vers 14. Toen kwamen de discipelen van Johannes, dus Johannes de Doper, en Johannes de Doper had ook een levensstijl van vasten, bij hem, en zeiden: Waarom vasten wij? Dus Johannes de Doper had zijn discipelen geleerd om te vasten, en de Farizeeën veel, dus ook de Farizeeën vasten veel, en vasten uw discipelen niet. Jezus zei tegen hem: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten. En dan begint Jezus over oude wijn en nieuwe zakken. Maar eigenlijk zegt Jezus, als de bruidegom weg is, zoals Jezus nu, natuurlijk hij is in de vorm van de heilige geest op aarde, maar Jezus is niet fysiek op aarde, hij zit aan de rechterhand van God, dan zegt Jezus, dan zullen zij vasten. En dat vasten is eigenlijk een uitspreken van verlangen, geestelijk hongeren en dorsten naar de aanwezigheid van Jezus. Maar Jezus zegt, als de bruidegom weggenomen is, zullen zij vasten. Dus Jezus gaat er vanuit dat mensen vasten. Het tweede is, en dit is misschien nog wel een veel beter argument, is namelijk het voorbeeld van Jezus. En in supermens, en bidden is ontvangen, laat ik ook zien dat we allemaal geroepen zijn om de werken van Jezus te doen. Johannes 14, vers 12. Jezus zegt, wie in mij gelooft zal dezelfde werken doen als Jezus en nog grotere. Maar als jij de werken van Jezus wil doen, moet je ook het patroon van Jezus volgen. Jezus werd gedoopt in water. Dus hoe zijn het sommige christenen die denken dat ze kunnen doen wat Jezus van ze vraagt zonder dat zij gedoopt worden. Als Jezus al werd gedoopt en Jezus werd gedoopt als voorbeeld. Maar waarmee begon Jezus zijn bediening? Voordat Jezus iets anders ging doen, nadat hij gedoopt werd in de Jordaan, ging hij door de geest, leidde hem de woestijn in om 40 dagen te bidden en te vasten. En dan zegt de Bijbel, en Jezus ging de woestijn in. Lucas hoofdstuk 3 ga ik je even laten zien. Ik hoop dat we aan die drie dingen toekomen vanavond, maar ik betwijfel het. Jezus ging vol van de heilige geest. Jezus, vol van de heilige geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid. Nou, daar ging hij bidden en vasten. En uiteindelijk komt hij uit de woestijn en dan staat er dit. Vers 14, ik hoop dat je het kan lezen. Mijn Bijbel is een beetje een rommeltje. Maar... En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Dus, hij ging vol van de geest, ging hij de woestijn in... En door de kracht van de geest kwam hij de woestijn weer uit. Dus zelfs Jezus had het nodig om toe te nemen in de kracht van de heilige geest. Door te bidden en te vasten. Veel mensen beseffen niet dat Jezus, hij was 100% God. Maar hij was 100% mens in het lichaam van een mens. Hebreeën zegt hij is op elke manier verzocht zoals wij. En de Bijbel zegt ook dat... Jezus bijvoorbeeld honger kreeg. Of dat hij moe was. Of Jezus had een menselijk lichaam. De Bijbel zegt zelfs dat Jezus groeide in aanzien en gunst bij mensen en bij God. Lucas 2 vers 37 is dat uit mijn hoofd. Even kijken
1: dat ik je wel de goede tekst geef. Nee, zie je, ik geef je de verkeerde. Lukas... Uh vers 52
0: en Jezus nam toe in wijsheid en een grote in genade bij God en bij mensen. Dus zelfs Jezus groeide in genade bij God. Dan kunnen we denken hoe kan dat? Nou, hij is toch God zelf. Maar blijkbaar had zelfs Jezus dat nodig. Als Jezus het al nodig had, om voordat hij in zijn bediening kon komen, voordat hij machtig gebruikt werd door God, als de Zoon van God het nodig had om te beginnen met te bidden en te vasten, hoe denken wij het zonder te kunnen? Jezus is een ultieme voorbeeld. En als je bewandelt in de werken van Jezus, is dat het eerste werk van Jezus waar hij je mee kan starten, is namelijk bidden en vasten. Dus Jezus zegt, de discipel zal niet meer zijn als zijn meester. We hoeven niet te denken dat wij het zonder kunnen. Nou, daarnaast zie je vasten constant als voorbeeld in de Bijbel. En ik ga even een aantal voorbeelden. Hè. Paulus zei zelf, ik bewijs mezelf als dienaar van God in nachten zonder slaap en in vasten. Jezus vast in de woestijn. In Handelingen 13, de oudste leraar en profeten. Um, in Antiochië begonnen met bidden en vasten voordat ze Paulus en Barnabas uitzonden. Paulus en Barnabas bidden en vasten voordat ze oudsten aanstelden in de gemeente. Nehemia vasten voordat hij... De muren van Jeruzalem gingen herstellen. Na Jonas' prediking reageerde Nineveh in bidden en vasten. Um, Israël vastte regelmatig. niet alle verhalen. Er zijn wel twintig verhalen over bidden en vasten. Um, wat zijn nog wat meer? Een aantal interessante om. Esra vasten. Um, Esther vasten. Daniel vasten. Al de mensen in de Bijbel constant zien we um, dat, uh, dat ze... Een levensstijl hadden van vasten. Dus in de hele Bijbel zien we dat terug. En, en als laatste, waarom zou je vasten? Dus Jezus geeft ons het voorbeeld. Jezus zegt het. Jezus gaat ervan uit. Je ziet door de hele Bijbel heen. En als laatste, vanwege de beloningen die het brengt. Vanwege de geestelijke beloningen. Wat het brengt in je leven. Vanwege de voordelen die het brengt. Ik ga hem niet nog een keer lezen. Maar in Matthäus 6 zei Jezus: Wanneer u vast. Zegt hij, doe het dan zo en zo en zo. En de vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar daarvoor belonen. In andere woorden, er zitten openbare beloningen, er zitten openbare zegeningen gekoppeld aan het vasten. En die wil je ontvangen in je leven. We, hebben, we zijn al drie kwartier bezig en we zijn nu een beetje door de praktische dingen heen. Maar daarom zei ik, vasten is een groot onderwerp. Waar we een hoop over um, kunnen zeggen. Nou, laat ik maar eens beginnen met een aantal. Ik ga toch kijken of ik die drie dingen kan doen en of we de volgende keer um, verder komen. Of zal ik er eentje doen? Wat zullen we, wat zullen we doen? Um, ik denk dat ik er misschien maar eens één ga doen. En dan we daarna wel kijken hoe ver we komen. En dan ga ik beginnen met iets wat Bidden en Vasten doet in je leven. Want ik wil eigenlijk ook nog vragen van jullie beantwoorden. En uh, Laat ik maar eens beginnen met iets... waar ik zelf nog nooit eerder iemand anders onderwijs over heb horen geven. Dat is altijd leuk om daarmee te starten. En laat ik het zo zeggen. Wat Bidden en Vasten doet, Eén van de dingen... Wat bidden en vasten doet in je leven. Ik noem het als volgt. Het versnelt wat God doet in de tijd. En ik ga je zo meteen uitleggen wat ik ermee bedoel. Maar bidden en vasten versnelt wat God doet
1: in een bepaalde tijd. En um, Sommige
0: dingen weet je, duren een jaar, anders vijf of tien jaar. Maar als je God gaat bidden en vasten... Komt er een versnelling in wat er allemaal gebeurt in een bepaalde tijd. En wat God allemaal kan doen in jouw leven in een bepaalde tijd. En waarom is dat zo? Ik ga je uitleggen waarom dat zo is. Ten eerste, als je, bidden, als je gaat bidden en vasten, begin je extra God te zoeken. En de Bijbel zegt, wanneer we God zoeken, wanneer we God naderen, Jezus zegt zoek en je zal vinden. Wanneer we tot God naderen, nadert God tot ons. Dus wanneer wij extra tijd investeren in het zoeken van God, dan zal God altijd extra tot ons naderen. Er beginnen daar bijzondere dingen te gebeuren. Die beloningen waar Jezus over spreekt. Die zegeningen waar Jezus over spreekt. De mate waarin God kan werken in jouw leven, is onder andere de mate waarin jij hem zoekt. Hoe meer je hem zoekt, hoe meer je hem vindt en hoe meer God kan doen in je leven. Dus hoe intensiever jij God zoekt in een bepaalde periode van je leven, hoe meer je God toewaait in die bepaalde periode, hoe meer reactie daarop zal komen vanuit... God, dat is hoe God het in heeft gesteld. Daarom zegt Jezus altijd, aan wie heeft en wie gebruikt, zal meer gegeven worden. De gelijkenis van de talenten, wat je begint in te zetten, begint vermenigvuldigd te worden. Dus dat is aan de ene kant. Hoe meer je doet met God, hoe meer God doet met jou. Laat ik het zo zeggen. Hoe meer je doet met God, hoe meer God doet met jou. Maar er is nog een principe wat hier aan gekoppeld zit. Dus vaste bidden en vaste versnelt wat God doet in de tijd. Ik noem dat, en dat zie je in de hele Bijbel, het principe van de eerstelingen. Misschien kunnen mensen het in de reactie zetten. Het principe van de eerstelingen, dat is namelijk dit. Alles wat jij in de handen van God legt, vermenigvuldigt God voor jou. Alles wat jij in de handen van God legt, vermenigvuldigt God voor jou. En we zien dit heel mooi in het verhaal van... De voedselvermenigvuldiging, waar het jongetje komt met zijn vijf broden en zijn twee vissen. Maar wat doet hij? Hij houdt het niet voor zichzelf. Hij gaat niet kijken wat hij in zijn eigen kracht en bekwaamheid kan doen met die vijf broden en die twee vissen. Maar hij legt ze in de handen van Jezus. En wat, in je, wat je in de handen van Jezus legt, wordt vermenigvuldigd. Jezus begint het vermenigvuldigen. En er wordt een hele menigte mee gevoed. Dat is het principe van de eersteling. Als jij wat jij hebt in de handen van Jezus legt. De Bijbel zegt hetzelfde. Dat God dit doet met ons geld. Spreuken 3 vers 9 zegt dit. Ik ga hem even heel snel erbij pakken. Spreuken 3 vers 9. Want ik ga je zien dat dit principe werkt. Dus niet alleen met Tijd, want met vaste offer je tijd. En God gaat die tijd versnellen. Spreuken 3 vers 9. Daar staat dit. Vereer de Heer met je bezit. Vereer de Heer met je bezit. Dus eer God met je bezit. Met je materiële bezittingen. Met je geld. Met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dus wat jij opbrengt. Je loon, je salaris. Daarmee eer je God. En dan staat er dit. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen met nieuwe wijn. In andere woorden, als je het legt in de handen van God, je durft een gedeelte van je opbrengst, de Eerstelingen, te leggen in de handen van God, gaat God ze vermenigvuldigen. Dat is het principe van de Eerstelingen. God doet dit met de broden en de vissen. God doet dit met geld. Maar God doet dit ook met tijd. God vermenigvuldig de tijd waarin je je toewijdt aan hem. En ik kan je dit laten zien vanuit de Bijbel. Wat heel interessant is, als je kijkt, en je moet niet al te diep op dit soort dingen ingaan, maar het zijn hele interessante geestelijke processen. En dit is misschien ook, dit is vast voedsel waar de Bijbel het over heeft. Dit is geen onderwerp voor een alfa-cursus, God versnelt de tijd in je leven. Maar dit is zo belangrijk om te weten. Als we kijken naar Genesis hoofdstuk 1 en Genesis hoofdstuk 2, dan zien we dat God van alles maakt. Maar de Bijbel zegt dat God heiligt. De eerste keer dat het woord heilig of heilige gebruikt wordt in de Bijbel gaat over tijd. En er staat namelijk dit in Genesis 2 vers 1. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel een lege macht. En toen God op de zevende dag van zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rust hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God noemde de zevende, God, en God zegende de zevende dag, en God heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk. Het eerste wat God heiligt in de Bijbel is tijd. God heiligt tijd. God zet tijd apart, en God zegt, ik heilig deze tijd. Dat is de rustdag. En door de hele Bijbel heen zien we dit principe. Dat God zegt, zes dagen zal je arbeiden, de zevende dag zal je rusten. Ook wel de Sabbatsdag genoemd. Wat uniek was aan het volk van God, is dat ze die methode hadden van zes dagen arbeiden, één dag rusten. En God zelf hanteert het principe van zes dagen arbeiden, één dag rusten. Alle heidevolken, alle volken om Israël heen, die hadden dat principe niet. Die werkten gewoon non-stop. Maar het bijzondere is dit, God zegt... Als je zes dagen werkt en één dag heiligt, apart zet voor mij, als je die tijd apart zet, zal ik ervoor zorgen dat je in zes dagen meer kan doen dan in zeven dagen. Je kan in zes dagen met mijn zegen meer doen dan in zeven dagen in eigen kracht. Dat is het principe wat God neerlegt met de rustdag en de tijd die God heiligde. God ging nog een stap verder. Want wat leren we in Leviticus 25? Daar leren we dat God een heel systeem had als het gaat om tijd. En dat wordt ook het jubeljaar genoemd. Want dan staat er onder andere, en dat gaan we nu niet helemaal lezen, maar één keer, dit is heel interessant, God zei tegen, tegen Israël, zes jaar lang mag je je land bewerken, maar het zevende jaar moet je het braak laten liggen. Mag je er niks mee doen? Nou, in het natuurlijke, mijn schoonvader is akkerbouwen, Je zou dat niet zomaar doen, want je weet, je hebt iedere jaar, heb je weer die oogst nodig. Ieder jaar heb je weer de voedsel nodig, wat er vanaf afkomt. Maar God zegt in Leviticus 25, zegt God, nee, zes jaar lang bewerk je de grond. En ik zal zorgen, ik ga die tijd heiligen, want het zevende jaar zet je apart voor mij. En ik ga zorgen dat de opbrengst van dat zesde jaar zo gigantisch groot is, dat het het zesde jaar, het zevende jaar en het achtste jaar dekt, tot de nieuwe oogst. Dus God zegt, als je die tijd in mijn handen legt, vermenigvuldig ik het voor jou. God gaat nog een stapje verder, want God zegt, één keer, of zeven keer zeven, één keer in de vijftig jaar moet er een jubeljaar zijn, waar je een heel jaar ook niks doet, en iedereen zijn schuld vrij scheldt. En God zegt, weet je, ik ga dat allemaal vergoeden naar jullie toe. De tijd die je in mijn handen legt, die gaat God versnellen. Dus dit is het principe. Met Gods zegen doe je in zes dagen meer dan in zeven dagen in eigen kracht. En de Bijbel spreekt over tijd. Joel 2 vers 25 zegt, God herstelt de jaren die de sprinkhaan gestolen heeft. 1 Koningin 19, Elia kon veertig dagen non-stop rennen omdat hij was natuurlijk, Omdat God daar iets boven bovennatuurlijks deed. Dus je ziet, God werkt met tijd. Nou, wat... Wat is, wat, wat, waarom, wil, waarom behandel ik dit met bidden en vasten? Ik hoop dat je mijn punt pakt. Stel je voor, jij had een hele bijzondere bediening. En in drie jaar tijd, dus nu 2022, voor 2025 zou jij heel Europa bereikt moeten hebben met jouw bediening. Wat zou je gaan doen? De meeste van ons, als je weet dat je maar drie jaar de tijd hebt, zou, we zouden als een gek aan het werk gaan. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, rennen, vliegen, overal prediken, overal doen. Denk nu eens aan Jezus. Jezus had drie jaar de tijd voor zijn bediening, na drie jaar zou hij weggaan. Dus Jezus weet, ik heb maar drie jaar de tijd om een bediening uit te voeren. Waarmee begint Jezus zijn bediening? Met 40 dagen bidden en vasten. Met 40 dagen niks doen behalve God zoeken en in de aanwezigheid van God zijn. De eerste 40 dagen van maar de drie jaar die Jezus had, wijdt hij toe aan bidden en vasten. Omdat Jezus wist, als ik deze tijd toewijd aan God, gaat God de tijd versnellen. Wat ik kan doen in de tijd die over is, dat is meer dan wat ik had kunnen doen als ik meteen in eigen kracht was gaan rennen. Dat is mijn ervaring ook. Daarom zie je ook Paulus, die met zijn, hele, met zijn bediening de hele... De hele toenmalige wereld raakte en schudde. Paulus was vaak in bidden en in vasten, schrijft hij zelf. Dus dit is wat ik geleerd heb met vasten. Het versnelt wat God doet in de tijd. Dus heel concreet, daarom geloof ik dat het goed is, bijvoorbeeld om, om een dag in de week te offeren in bidden en vasten. Dat betekent niet dat je die dag niet kan werken, maar dat je extra tijd neemt om te bidden. Daarom doe ik aan het begin van het jaar neem ik tijd, 21 dagen, om te bidden en te vasten. Dat eerste stuk van het jaar bijt ik toe in gebed en in vasten aan God, in het geloven en het vertrouwen dat we in de rest van het jaar veel meer kunnen doen, nu het jaar geheiligd is, toegewijd is aan God en versnelt wat er gebeurt in de tijd. Dus keer op keer zie ik dit. Soms vragen mensen aan ons, met onze bediening... Uh, uh, weet je, hoe kan het dat jullie in, in, in zo'n korte tijd relatief veel doen? Nou, er zijn verschillende redenen voor, maar één van de redenen, naast Gods genade en Gods plan, is toewijden in bidden en vasten. Wat we ieder jaar doen, ieder jaar begin ik de eerste drie weken van het jaar, begin ik met bidden en vasten. En dan schrijf ik onder andere allemaal op wat God zegt over dat jaar. Ik ontvang visie, ik schrijf op wat God zegt, profetische woorden, en ieder jaar komen ze uit. Je kan het vragen aan de mensen in ons team. We hebben een groot whiteboard. We schrijven op dit is wat God zegt over dit jaar. We beginnen op te schrijven wat God zegt. En soms ook doelen die misschien veel te groot lijken te zijn. Of dingen waarvan je denkt, ja maar daar zitten we nu helemaal nog niet. Of dingen die in natuurlijke groei niet kunnen. Dus toen we nog niemand in dienst hadden schreven op dit jaar gaan we mensen in dienst nemen. We gaan niet één iemand, we gaan mensen in dienst nemen. En allemaal dat soort dingen... Schrijven we op, gewoon in geloof, in vertrouwen. We wijden de tijd toe en bidden en vasten. We horen die dingen van God, we schrijven het op, we gaan God ervoor geloven. En boven natuurlijk versnelt God de tijd. Waar je normaal vijf jaar over zou doen, waar je normaal drie jaar over zou doen, doe je dan in één jaar, omdat je doet onder de zegen... ...van God. Omdat je doet wat God al gesproken heeft. dat je hoort God, je vestigt je geloof erop en dingen gaan gewoon boven natuurlijk snel. Dus ieder jaar hebben we boven natuurlijke doelen. Hebben we ook doelen die eigenlijk het natuurlijke niet haalbaar zouden zijn. Het aantal mensen dat we willen bereiken, de dingen die we willen doen. Maar ieder jaar lukt het omdat God versnelt de tijd. Je, God zorgt ervoor dat je in een jaar kan doen wat normaal twee jaar duurt. Je bent niet gebonden aan natuurlijke groei. Als je met God wandelt zit je in het, in het model van boven natuurlijke groei. Zit je in het model van wonderen, tekenen, leiding en godsvoorziening. En dat is niet gekoppeld aan onze aardse maatstaven. Dus dat is een van de dingen uh, uh, wat bidden en vasten doet. Paulus... Ook. De kerk van handelingen ook. Ze zetten in korte tijd de wereld op z'n kop. Maar ze wijden een stuk van hun tijd toe aan bidden en vasten. Dus ik had drie dingen willen delen, maar ik heb er maar één gedeeld. Maar daarom hebben we ook Ik, ben, ik, heb, er gewoon nog, ik heb er nog veertien andere Maar we zijn inmiddels alweer een uur aan het uitzenden. Ik wil niet dat het te lang wordt en ik wil nog vragen beantwoorden. Dus als je vragen hebt over bidden en vasten, stel ze in de reacties. En daarom gaan we hier een serie van maken. Gewoon van drie keer een uurtje onderwijs. En als je die drie uur hebt gepakt, dan pak je echt goed wat bidden en vasten is. Maar dit is het eerste wat ik met je wilde delen. Dus volgende week, dinsdag, gaan we er weer mee verder. We hebben wel een hele hoop, um, hele hoop praktische dingen al beantwoord. Maar ik snap dat er ook nog uh, allerlei vragen over zijn. Dus als je vragen hebt over bidden en vasten, stel ze even in de reacties. En ik ga kijken of ik ze zo meteen
1: kan beantwoorden. Antwoorden. Christo vraagt, ik lees meerdere bedieningen of kerken die
0: 21 dagen bidden en vasten. Is die 21 dagen toeval? Nou veel mensen halen het. Bijvoorbeeld uit Daniel die drie weken die 21 dagen ging bidden en vasten. En er zijn gelukkig meer kerken of bedieningen die het jaar toewaaiden aan God. Mensen, een andere vraag is, ik ben benieuwd waar... Om, hoe je veel tijd met God door kan brengen? Vraagt Albertine, zeker als je kinderen hebt. Nou klopt, het is echt wel een offer en het is ook een uitdaging. Zeker met kinderen, als je gewoon overdag met de kinderen bent. Maar er zijn verschillende manieren om dat te doen. En ik laat ik daar een paar tips over geven. Ten eerste, mijn tip is, en ik weet dat het soms lastig is. Probeer eerder op te staan dan je kinderen, als dat lukt. En misschien worden je kinderen wakker als je je camera uitgaat. Zorg dat je op je kamer kan bidden, dat je, dat je oortjes hebt, dat je koptelefoon hebt, dat je daar gewoon kan beginnen, dat je wakker wordt en dat je gewoon begint met bidden. Zorg dat je wekker zet voordat je kinderen wakker worden. En anders begin, zet tijd apart om te bidden en te vasten als je kinderen op bed liggen. Misschien smiddags, anders s avonds. Maar zorg dat je die tijd pakt als je kinderen of op school zijn, of op de opvang zijn, uh, of op bed liggen smiddags, of op bed liggen s'avonds. Maar zet die tijd, heilig die tijd dan, zet die tijd apart. Zet het niet voor iets anders, niet om met vriendinnen af te spreken, niet om te tennissen, niet om te Netflixen, niet om tv te kijken. Zeg, dit is mijn tijd met God en in die tijd ga je extra God zoeken. Ook een... En een van de dingen die, onze, die je kinderen moet leren, ik weet Femke, iedere ochtend, zetten ze, zet ze onze, onze twee kinderen, dad is op kom, zet ze aan het ontbijt. En Femke heeft tijd met God en de kinderen zitten erbij. Ze leest de Bijbel. En na het eten zegt ze, oké, okay, nu, nu gaan we bidden. En Femke die gaat gewoon bidden in de kamer. En de kinderen die gaan spelen. Maar die weten, iedere ochtend is mama aan het bidden. En soms doen ze mee bidden. Soms staan ze ook te dansen in de kamer of wat dan ook. Ik heb ook wel eens een moeder gehoord. Die gewoon een doek over haar hoofd zei, legde. En zei, er, zei, vanaf nu is mama niet aanwezig. Mama is aan het bidden. En ze nam haar kinderen daar gewoon in mee. Mijn kinderen weten ook, als ze morgens beneden komen, gaan we samen bidden. Ik geef een van mijn kinderen, weet je wel, dan geef je ze een boekje. Het maakt mij niet zo uit of ze de kinderbijbel zitten te lezen of dikkie dik. Maar ze zitten er gewoon bij op de bank. En ik ben aan lezen en aan het bidden. En je neemt ze daarin mee. Dus dat is ook iets waar ze gewoon aan moeten wennen. En waar je je
1: kinderen al in kan opvoeden. Um, om mensen daarin mee te nemen. Dus dat is een belangrijk antwoord. Even kijken hoor.
0: Heel goed. Jolanda vraagt, hoe ga je om met zwakte in je lijf als je werkt en vast tegelijk? Nou, een van de dingen die ik geleerd heb, zijn verschillende antwoorden. Daarom zeg ik, je kan ook gedeeltelijk vasten. Dus als die vriend van mij deed, die zwaar werk heeft in de bouw, die at alleen gewoon boter, boterhammen zonder beleg. En s'avonds wat groente. En op die manier vastte die. Sommige mensen doen maar één maaltijd. Maar ik heb ook geleerd, ik heb ook een andere vriend die ook in de bouw werkt, zwaar werk. En die we, we, eet 21 dagen helemaal niet. Je kan gewoon boven natuurlijk je kracht van God ontvangen, laat ik het zo zeggen. Het heeft ook te maken soms met een bepaald waar we ons denken op richten. De eerste paar keer dat ik vastte, je bent zo bezig met ik, eh, ik eet niet en dan wordt mijn lichaam zwak, dat het ook echt zo is. Maar je op een gegeven moment gewoon je, je knop omzet hey, en zegt: Hé, hey, mijn kracht, mijn sterkte, mijn energie haal ik uit God. En natuurlijk is het zo dat je lichaam, als je minder energie binnenkrijgt, dat je minder. Uh, minder, minder voedingsstoffen, dat je minder energie hebt. Maar het is ook een bepaalde mindset, heb ik ontdekt. Waar als we ons heel veel richten op, hey, ik eet niet en nou word ik zwakker. Dat, dat je lichaam weer daarna gaat gedragen. Maar in plaats van je zegt, hey, mijn kracht is uit God en ik heb ook hemelse kracht. De Heer is mijn kracht. En dat je met die mindset erin gaat, dat je soms ook gewoon echt boven natuurlijk energie hebt. Ik ervaar dat ook vaak met vaste gewoon dat ik... Dat ik net zoveel doe als normaal. Deze week ben ik iedere avond, ben ik meerdere uren aan het prediken. Gisteravond twee uur lesgeven op bijbelschool, vanavond Voice of Fate. Morgenavond tweedejaarschool. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag heb ik prophetic conference. Zaterdagmiddag hebben we een seminar over doop in de geest. Zondagmiddag hebben, uh, doen we nog een bevrijdingsdienst. Weet je. Ik, ik werk ook 80 uur deze week. Naast dat ik God zoek uh, en, en, en gewoon niet eet. Uh, dus ik heb ook gewoon geleerd om daarmee om te gaan. En je lichaam moet er ook gewoon aan. Uh, wennen. Kan ik bidden en vasten voor het behoud van mijn kinderen? Uiteraard is het altijd goed om te bidden en te vasten ook voor de redding van je kinderen. Dus dat is super. Kan je een doel hebben om voor te vasten? Ja, een hele goede vraag, Yvonne. Als ik zelf ga bidden en vasten, dan moet namelijk gewoon even deze als voorbeeld. Wat ik doe is ik, ik schrijf gewoon op de dingen waar ik over ga bidden en vasten en uh, wat God zegt over dit jaar. En dat soort dingen schrijf ik gewoon op. En teksten die bij me binnenkomen, dingen die ik ontvang en met mijn tijd met, met God. Uh, ook gewoon voor onze bediening. Wat zijn dingen die we moeten gaan doen? Wat zijn dingen waar we mee moeten stoppen? Want ik wil gewoon in de wil van God zijn. En gewoon luisteren wat God daarover zegt. Uh, dus ik schrijf gewoon thema's op. En daarover ben ik aan het bidden en vasten. En dat neem ik iedere keer weer mee in gebed. Soms twee, drie keer per dag dat je merkt, je geest wordt steeds scherper. En in één keer hoor je nieuwe dingen, ontvang je nieuwe dingen. En de ene keer begint God te spreken over dit, de andere keer over dat. Dus ik ben altijd heel gericht
1: aan het bidden en vasten. En ik wil je ook uitnodigen, mijn ervaring is dat heel goed uh, werkt. Dus een doel hebben kan absoluut. Rick vraagt... Dat is een hele goede
0: vraag, ik Ik vraag me de laatste tijd het volgende af. Of je godsgeest ontvangt bij je bekering en doop in water, of dat een aparte doop is in de geest. Het is een aparte doop in de geest. Ik laat dat zien in mijn boek uh, Supermens en mijn boek Spreek in Tongentaal. Je kan ze allebei gratis bestellen in onze webshop, maar in beide boeken laat ik het heel duidelijk zien. En ik kan het je heel makkelijk aan je bewijzen, namelijk in Handelingen, hoofdstuk 8... Waar de evangelist Filippus, daar staat de mensen bekeerden zich, ze geloofden in Christus, ze lieten zich dopen in water, maar ze waren nog niet vervuld met de Heilige Geest. Want daarna komen de apostelen en die leggen iedereen de handen op voor de vervulling met de Heilige Geest. Dat is één heel duidelijk bewijs. En het tweede is in handelingen 19, waar Paulus vraagt aan de discipelen, heeft u ook de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Nou, als dat automatisch gebeurt, zou dat een hele domme vraag zijn van Paulus. Maar het toont aan dat het een aparte gebeurtenis is. Petrus zei Handelingen 2, vers 38. Bekeer je, laat je dopen en ontvang de heilige geest. Dat noem ik een gezonde geestelijke wedergeboorte. Die bestaat uit drie elementen. bekering tot geloof komen, waterdoop en geestdoop. En zoals een natuurlijke uh, geboorte ook bestaat uit drie elementen. Namelijk bevruchting, de zwangerschap en de geboorte. Dat, uh, een gezonde geestelijke wedergeboorte bestaat ook uit die drie elementen. Dus dat is het korte antwoord. Annelies vraagt, hoe bepaal je hoe lang je moet gaan vasten? Is persoonlijke voorkeur? Kijk, ik merk als ik meerdere dagen bezig ben, hoe langer ik ermee doorga, hoe scherper ik word. Daarom doe ik aan het begin van het jaar 21 dagen. Dat is echt een belangrijke tijd voor mij, wat echt de koers voor dat jaar zet. Soms als we een genezingscampagne hebben of een bevrijdingscampagne, um, dan vast ik drie dagen. Uh, gewoon tijdens die campagne of soms voor een conferentie
1: of wat dan ook. Dus dat kan je gewoon zelf bepalen. Je zei 58, kom ik nog op, Dennis? Dus die ga ik niet beantwoorden, omdat die komt wel naar voren in mijn onderwijs. Mag
0: je gewoon medicatie innemen en aangepast vaste vorm met gezondheid? Ja, heb ik antwoord opgegeven tijdens deze uh, ding. Vaste voor mensen die medicatie gebruiken, moet je gewoon echt even heel
1: goed uitzoeken hoe dat werkt en of het wel of niet kan. Um, dus dat, uh, daar kan ik je geen advies over geven. Daarvoor moet je bij je arts zijn. Is één dag in de week vast net zo effectief als meerdere
0: dagen? Nou, in mijn ervaring is, hoe langer je vast, hoe krachtiger het wordt. Want hoe meer je geestelijke mens, hoe sterker je geestelijke mens wordt en hoe meer je natuurlijke mens afzwakt. En hoe meer je ook leert om niet je vlees te gehoorzamen. Maar
1: nogmaals, je moet ergens gewoon beginnen. Het is niet wijs om het voor de eerste keer meteen 10 of 21 dagen te doen. Ik heb nog geen waterdoop gehad. Wilt u mij helpen met de wedergeboorte? Dat zegt Mark. Um, nou,
0: dat is heel belangrijk. Ja, ik wil je zeker helpen. Stuur een mailtje naar info.frontrunnersministries.nl We hebben studenten van onze Bijbelschool door het hele land heen. Die kunnen je helpen, die kunnen je dopen, die kunnen bidden voor vervulling met de Heilige Geest. Ik weet niet waar je vandaan komt. Maar als je nog niet gedoopt bent in water en je wil gedoopt worden, stuur een mailtje.
1: En we regelen dat je gedoopt wordt. Sharon vraagt, is
0: het voor mensen die niet van eten houden of aan anorexia lijden, dat die juist wel moeten eten? Uh, nou, mensen met echt eetstoornissen, die moeten, uh, daar, dat zou ik ook anders doen. Dus voor je het weet, wat voor een religieuze handeling om een stoornis te handhaven.
1: Dus dat is niet de bedoeling. Even kijken, zijn er nog meer vragen? Dus even kijken, wat heb ik nog niet? Iemand zegt, ik ga veel in het bos praten met God. Is ook helemaal prima. Waar je dat doet, moet je zelf weten. Oké, okay, volgens mij heb ik de meeste vragen wel beantwoord. Dus ik hoop
0: dat dit onderwijs je ontzettend gezegend heeft. Wil je nou veel meer van dit soort onderwijs naast Voice of Faith? Wil je gewoon structureel onze Bijbelschool doorlopen? Maak dan een account op www.bijbelschool.tv waar je gewoon door onze part-time Bijbelschool heen geloodst wordt. Ik wil je bedanken sowieso voor het kijken van deze uitzending. Als je nog niet geabonneerd bent op ons YouTube-kanaal, abonneer je even op ons YouTube-kanaal. Volg ons ook op Instagram en Facebook. En nogmaals, al onze boeken zijn gratis. Dus bestel ze, ook om uit te delen aan andere mensen, want we willen gewoon andere mensen ermee zegenen. Als je nog geen partner bent van Frontrunners, wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden. De Bijbel leert ons dat partnerschap, partneren met een bediening, is een principe wat God heeft ingesteld. Ik ga je even één tekst ga ik even lezen. Dit vind ik altijd zo'n gave tekst. In 3 Johannes. Eigenlijk moet je hem uit de, uit de Engelse vertaling. Ik ga hem hier eventjes... Hij staat voor in mijn boekje. Dit boekje kan je gratis bestellen in onze webshop. Maar dit is zo'n krachtige tekst over partnerschap. Daar staat namelijk dit. 3 Johannes 1, vanaf vers 5. Daar staat dit. Kostbare vrienden, jullie zijn trouw naar God wanneer je zorg draagt voor reizende bedieningen die langs jullie komen, ondanks dat je ze niet persoonlijk kent. Even tot zover. De Bijbel leert ons, je hebt een gemeente, je hebt een lokale gemeente, een kerk, maar je hebt ook iets anders waarmee God zijn koninkrijk bouwt. Dat zijn reizende bedieningen, zoals frontrunners. Frontrunners is geen kerk. Wij hebben hier geen zondagochtend samenkomsten. Mensen kunnen geen lid worden van frontrunners. Wij zijn geen kerkgemeente. Wij zijn een bediening. God heeft ons groep als reizende predikers, als het ware. Ondanks dat we hier gewoon onze eigen locatie hebben. Waar we bijbelschool hosten, waar onze mensen werken, waar onze videostudio hebben. Waar we voornamelijk onze boeken verspreiden. Maar we zijn geen kerk, maar een bediening. En dan staat er dus dit, dat, dat hij zegt, uh, jullie zijn trouw aan God wanneer je zorg draagt voor reizende bedieningen. Nou, dit is al krachtig. Willen we trouw zijn aan God? Een van de vormen om trouw te zijn aan God, is zorg dragen voor reizende bedieningen. Dus voor predikers, die het woord van God prediken, dat we daarvoor zorgen. Dat is trouw zijn aan God. Weet je, als Jezus hier op aarde was vandaag de dag, zouden we allemaal in zijn bediening willen zaaien. Zouden we hem allemaal geld willen geven om zijn bediening te organiseren. Het feit is dat Jezus niet meer op aarde is, hij zit aan de rechterhand van God. Maar Efeze 4 vers 11 zegt, God, Jezus heeft nu bedieningen gegeven. Apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. Dat is de vijfvoudige bediening. En dat zijn uh, vier daarvan, apostelen, profeten, leraren en evangelisten, zijn reizende bedieningen. En Johannes zegt, je bent trouw aan God wanneer je zorg draagt, wanneer je die bedieningen dus ondersteunt. Die langs jullie komen, nou op dit moment komen we langs jullie via... YouTube en Facebook, maar ook via de boeken. Misschien dat we in je gemeente komen preken. Maar Johannes zegt, je bent trouw aan God als je zorg draagt, als je ze ondersteunt. Ze hebben me namelijk verteld over uw liefdevolle vriendschap. En ik vraag hem alsjeblieft te blijven voorzien voor deze bedieningen op een manier die God waardig is. Dus niet één of twee euro in de collecte gooien, als je gewoon een normaal inkomen hebt... Op een manier die godwaardig is. Zoals Spreuken zegt, eer God met je bezit. Want ze reizen voor God en nemen niets aan van mensen die niet in God geloven. Het is niet de bedoeling dat de heidenen het evangelie financieren. Dat horen de kinderen van het koninkrijk zelf te doen. Dus wij zelf, zegt de apostel Johannes, horen hen te onderhouden. Zodat wij hun partners mogen worden als zij de waarheid onderwijzen. De HSV zegt, zodat wij hun mede -arbeiders worden. Dus ik wil je van harte uitnodigen om partner te worden, door gewoon maandelijks te zaaien in frontrunners. Misschien met 25, met 50, misschien met 100, 200, 500 euro. Pak een bedrag wat past in jouw financiële situatie, waar je God mee eert en help mee met het bouwen en trouwens, zijn aan God voor reizende bedieningen. Ik geloof dat we bedieningen zoals Nederland heel hard nodig hebben. Uh, in Nederland, omdat er zoveel lauwheid is, maar ook gebrek aan goed onderwijs en we hebben een... Hart voor het Koninkrijk van God in Nederland, voor de kerk en Nederland. ik geloof dat God is nog niet klaar met Nederland. Ik geloof God voor een opwekking in ons land, een opleving in ons land. Dat er een nieuwe generatie gelovigen op gaat staan die het Koninkrijk van God hier met kracht gaat brengen. En daar zetten we ons op allerlei manieren over in. We geven honderdduizenden boeken per jaar weg, we trainen duizenden studenten in onze Bijbelscholen, duizenden, tienduizenden mensen bereiken we met onze YouTube-video's. Weet je, dat is waar we ons voor inzetten. En je kan partner worden, je kan mede-arbeider worden. En als je dat nog niet bent, wil ik je daar van harte voor uitnodigen. Word partner van Frontrunners. We willen jou ook gewoon terugzegenen. Als je partner bent, kan je onze Bijbelschool volgen op bijbelschool.tv. Je krijgt onze boeken automatisch thuisgestuurd. Uh, dus allemaal op dat soort manieren willen we ook je terugzegenen. We bidden voor onze partners. Maar op die manier kunnen we samenwerken in het Koninkrijk van God. En een van de dingen waar ik God dit jaar voor geloof, is voor verdubbeling van onze partners. Dat we dubbel zoveel partners krijgen, omdat we ook dubbel zoveel willen doen. Dat is een van de dingen die God op me sprak over 2022. Het wordt een jaar van verdubbeling. En ook gewoon mooi profetisch. 2022, Er zit drie keer een twee in. 2022, er zit een dubbel getal in. Ik geloof God dit jaar voor verdubbeling. Dat is een van de dingen waar God over sprak. Dat we dubbel zoveel impact kunnen maken. Dat we dubbel zoveel mensen kunnen bereiken. Dat we dubbel zoveel boeken kunnen drukken. Dat we nog dubbel zoveel mensen in dienst kunnen nemen. Die ons kunnen helpen met het bouwen van het Koninkrijk. Het verspreiden van het onderwijs. En als jij er nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen om daar partner van te worden. daarom mee te bouwen. Ik kan de QR-code scannen. Of dan wwwfrontrunners slash partners. Of als je zegt, ik vind het gaaf wat jullie doen. Ik wil extra meebouwen. Kan je ook je partnerschap verhogen. Of nog een
1: eenmalige gift geven. Maar Ik geloof God voor verdubbeling dit jaar. Dat we nog meer kunnen doen dan ooit tevoren. Amen. Oké,
0: okay, het was goed om hier te zijn. Met jullie, dit onderwijs geven van Bidden en Vasten. Mijn excuses dat ik maar één van de drie dingen heb gedeeld. Dan moeten we de thumbnail aanpassen. <laughs> Blaadje. Maar goed, maakt niet uit. Volgende keer het goede nieuws. Ik heb nog veertien andere dingen. Volgende week zijn we er weer. Op dinsdagavond, acht uur. God zegen En ik hoop ook dat dit onderwijs van Bidden en Vasten... gewoon je leven gaat veranderen. Tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast...